0: Amém, graças a Deus, boa noite Wake. Boa noite. Tudo bem com você? Boa noite para você que está assistindo a gente aí em casa Bom, vamos lá galera Uma alegria muito grande a gente estar tá junto aqui hoje Se a gente ainda não teve oportunidade de, de conversar né? Se você não me conhece, meu nome é Rafael Eu sou casado com a Isadora, que está aqui na frente, linda Gravidíssima do nosso primeiro filho Davi a gente já está aqui na academia já tem uns, alguns anos e Deus tem sido bom com a gente aqui. E desde o início do ano a gente começou a caminhar junto com a Ju e com o Carlinhos aqui na Wake. Deus deu uma direção clara para a gente, para que a gente estivesse aqui. É, e como Deus tem confirmado isso ao longo do tempo, como a gente tem vivido coisas ainda não vividas, como o Carlinhos tem falado, e tem sido uma alegria a maneira como eles receberam a gente, mas não só ele, a maneira como todos vocês receberam a gente. O nosso coração é muito feliz e a gente é grato a Deus pela sua vida também. Bom gente, a gente está falando desse tema aí de multiverso da sabedoria que Deus colocou no coração do Carlinhos e ele falou comigo essa semana que ele tinha tido essa percepção de falar sobre adoração em relação a um tema, a uma cena que ele viu no filme é, ele me, eu não, quantos aqui já viram o um filme? Você pode levantar a mão aí um pouco, eu não tinha visto até essa semana né? ah, é verdade, o multiverso, é que não está o um multiverso é o multiverso da loucura lá do Doutor Estranho ah, agora fez todo sentido, né? Então, esse é o filme, eu não tinha visto ainda, fui ver, né? e ele comentou comigo sobre uma cena que tinha no filme lá, que aí quem, quem viu vai lembrar, quem não viu faz tempo, o spoiler já vai ter que fazer parte, é, em que ele está lutando com um outro doutor estranho, e aí ele esbarra num piano, tem umas, umas pautas musicais que voam, e aí ele pega meio que umas notas e começa a jogar as notas no outro cara lá, uma parada meio psicodélica. E, e é muito bacana a cena, mas o interessante foi que, que quando o Carlinhos me, me mandou mensagem, ele disse para mim que a percepção que ele tinha tido é de que algo saía do cara. Né? Na verdade, no filme não é exatamente isso, essas coisas das notas sendo jogadas, mas o que o Carlinhos falou ficou mais no meu coração do que efetivamente a cena do filme. Né? E aí, com base no que a gente conversou, com base naquilo que eu meditei, então a gente vai falar hoje sobre adoração, mas com um enfoque específico, né? porque adoração é um tema muito amplo e tem muita coisa para a gente falar. E o que Deus colocou no meu coração para a gente falar hoje é sobre o poder da adoração para impactar pessoas e ambientes. Porque uma outra coisa que ele falou para mim é que ele tinha tido uma percepção do poder da adoração no reino espiritual. Então a gente não vai falar de música hoje, como acontece lá na cena, é, mas a gente vai falar então de uma forma mais ampla sobre adoração como um todo. Mas antes da gente entrar nesse enfoque que Deus colocou no meu coração, eu queria que a gente estabelecesse alguns conceitos primeiro para que a gente pudesse estar numa mesma base igual e a gente consiga avançar naquilo que a gente vai falar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 4. Livro de João, capítulo 4, no versículo 19. Enquanto você vai abrindo aí, é, nesse capítulo Jesus conversa com a mulher samaritana, num poço que Jacó havia é, cavado naquele lugar e que servia de abastecimento de água para aquele povo. E eles vão conversando sobre várias coisas ao longo desse desse capítulo, e uma das coisas sobre as quais eles conversam é a adoração. E esse é um texto clássico, inclusive, que a gente costuma utilizar para falar sobre adoração. né? Então, enfim, a gente vai começar lá a partir do versículo 19, eu quero só ler a parte especificamente que a mulher fala com Jesus sobre isso. E diz assim, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, Dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só até aí. Amém? Então, como eu disse, a gente vai falar aqui de alguns conceitos. São três coisas que a gente vai estabelecer antes da gente entrar no enfoque específico. E a primeira coisa delas é justamente que a adoração não é apenas música. Música e adoração não são necessariamente sinônimos. É só a gente pensar que música, na igreja, quando a gente louva a Deus, sempre é adoração. Mas adoração nem sempre vai envolver música. Inclusive, a gente vê isso aqui nesse texto. É, eu lembro que quando eu me converti, há uns 20 anos atrás, eu acho, se eu não me engano, está fazendo esse ano, é, eu não ouço muito mais isso na igreja hoje, mas antigamente se falava muito disso, de que o louvor era basicamente dividido em dois momentos em músicas de louvor e músicas de adoração. Músicas de louvor, música rapidinha, que a gente pula, dança. E música de adoração, que seria a música que você está mais contrito, chorando. E aqui, isso não faz muito sentido aqui na nossa igreja, né? que a galera pula no meio da música lenta também. Então, assim, a gente está sempre animado, independente do ritmo da música. E isso é muito bom, porque, de fato, não faz sentido. A palavra não vai mostrar em momento nenhum que só a música lenta é adorar ao Senhor. Você pensa lá no Antigo Testamento, quando os cantores iam na frente do povo de Israel, né? uma direção que Deus dava para lutar numa guerra. Eu duvido que essa música que ia lá na frente fosse alguma coisa muito calminha, muito lenta. Né? O pessoal ia com tudo, porque assim, era guerra. Se você pensar, os músicos estavam na frente, não eram exatamente as melhores pessoas para estar na frente numa guerra. E eles já estavam encontrando direto com o exército inimigo e vendo eles ali na frente. Então assim, ou você estava animado ou ia bater um desespero em você. Porque tinha muita gente olhando para você ali do, outro, do, do exército inimigo. Então essa diferenciação ela não faz sentido. Né? Como eu disse, música ela faz parte de adoração, mas adoração não é simplesmente música. A música é um instrumento de adoração, é uma, maneira pela, pelas, uma das maneiras pelas quais a gente adora a Deus. Esse texto aí a gente vai ver que Jesus fala... É que os adoradores adorariam em espírito e em verdade, e em nenhum momento ele diz para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores cantarão, os verdadeiros adoradores vão é, tocar algum instrumento. E isso, na verdade, é uma boa notícia para a gente. Porque se você pensar bem, Deus distribuiu talentos pelo corpo de Cristo. Pessoas têm talentos diferentes. Uns, né, como a galera aqui do Louvor, têm talento para cantar, para tocar, mas nem todo mundo tem esse talento então se a adoração fosse apenas música quem tem o talento de música teria um desempenho de adoração superior a quem não tem e Deus não trata a gente com desigualdade existem coisas, na maior parte da Bíblia o que Deus exige de nós é comum a todos nós e isso significa que a gente pode ter o mesmo desempenho diante de Deus então, graças a Deus porque a adoração não é apenas música amém? então esse é o primeiro ponto adoração não é sinônimo de música segundo ponto Deus procura adoradores e não adoração, lá no versículo 23 Jesus fala exatamente isso, lá no finalzinho, são estes os adoradores que o Pai procura, Deus não está à procura da adoração por si só, Deus procura pessoas que têm um coração que adoram, até porque no céu Deus criou a adoração e Ele tem a adoração perfeita, quando a gente lê lá em Apocalipse, Hoje de manhã, o pastor Hélio lê um pedacinho lá, mostrando que os anciãos, os anciãos eles se dobram diante de Deus, e eles cantam, e eles celebram a Deus. Então, a adoração perfeita que Deus criou para ele mesmo está lá. E ele não está carente. Deus não está né, desesperado atrás da atenção e da adoração. O que Ele quer é o nosso coração. O que Ele quer são pessoas que adoram ao Senhor. E isso é uma forma que Jesus mostrou aqui nesse texto para dizer que, é, que é, a verdadeira adoração está disponível para qualquer um de nós. Deus quer isso de você, Deus quer isso de mim. Deus quer encontrar na sua vida alguém que adore, alguém que viva uma vida de adoração diante de Deus. Amém? Então, primeira coisa, música e adoração não são sinônimos. Segundo: Deus procura adoradores e não adoração. E terceira, é a definição que a gente usa aqui na Escola Atos, que adoração é um estilo de vida. E se você ainda não fez a Atos 2023, está aí, gente. Por favor, não dá mole. Vem para cá porque Deus quer transformar a sua vida e quer impactar você de diversas formas. adoração é um estilo de vida, é uma maneira como a gente vive diante de Deus. Quando Jesus vai falar que, né, que Deus está procurando pessoas, isso tem uma, uma relação com o estilo de vida, com a maneira como a gente vive. E tem alguns exemplos aqui de coisas que envolvem esse estilo de vida de adoração. Por exemplo, valorizar a Deus. Quando a gente vive uma vida de adoração, a gente coloca o Senhor num lugar de valor, de centro na nossa vida, e que todo o resto das áreas da nossa vida precisam orbitar em volta dEle. Um dos textos que me confronta muito na Palavra é quando Jesus ele, ele fala a respeito do... Né, comparando o reino dos céus com uma série de coisas, e Ele diz que o reino de Deus é semelhante a um negociante de pérolas, que Ele encontra uma pérola que vale mais do que tudo, e aí ele vai lá, vende tudo o que ele tem para poder comprar essa pérola de mais valor. Ou seja, valorizar a Deus no nosso dia a dia. Uma outra coisa, responder a Deus, né? obedecer a palavra do Senhor e colocar ela em prática no nosso dia a dia, independentemente de isso ser difícil. Porque às vezes a gente está numa situação difícil e a gente ouve às vezes as pessoas falando como se uma situação difícil fosse a razão e o motivo pelo qual relativizar a palavra de Deus. O tempo que a gente vive é difícil sim e a boa notícia é que vai piorar como a gente ouve o pastor Elio falar sempre aqui pra gente e a gente não tem que esperar que as coisas melhorem para praticar a palavra a gente tem que desafiar a realidade que está na frente da gente e colocar a palavra em prática um outro, um outro exemplo de algo que envolve a vida de adoração submeter-se a Cristo trabalhar com submissão diante de Deus, se colocar em submissão diante de Deus, é se colocar numa posição em que não tem mais espaço a gente o espaço é dele, ele escolhe, ele decide e a gente se submete, vai adiante com ele, e um último exemplo, confiar em Deus, confiar em Deus para que a gente possa perder o controle da nossa vida e deixar ele controlar, confiar em Deus para mesmo quando a gente olha para as circunstâncias ao nosso redor e a gente acha que as coisas parecem muito que vão dar errado e a gente continua confiando e segue em frente, porque eu e Isa sempre, sempre que a gente conversa sobre algum problema que a gente passa a gente sempre costuma dizer que Deus gosta de emoção em geral as coisas nunca vão como você queria que fosse né? eu não lembro quem falou isso aqui esses dias, mas sabe aquela coisa de você parar para orar e falar, Deus então eu estou com esse problema e tal, eu pensei bem se você parar para pensar comigo, o senhor podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer aquilo outro e a gente traça o plano e coloca para Deus, e aí Deus vai faz o que? 100% diferente daquilo traz aquela emoção boa, você fica com o coração na mão, mas você sabe que Deus vai fazer alguma coisa vai chegar no final com tudo certo então gente, adorar a Deus não é um momento específico, não é uma única coisa que a gente faz, mas é um estilo de vida que a gente vive em todos os nossos dias em 1 Coríntios 10, 31 você não precisa abrir, pode só anotar aí espero que você esteja anotando né gente vai anotando aí que a gente está ouvindo isso todo domingo, se você não anotar é porque você não quer, né? Mas vamos lá. 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que há na nossa vida precisa glorificar a Deus. Como eu e você nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor, adora a Deus. A maneira que tipo de aluno você tem sido no seu colégio, na sua faculdade. As pessoas querem sentar perto de você porque você manda muito bem e tenta ser o melhor que você pode ou as pessoas preferem evitar fazer trabalho com você porque sabem que você não vai fazer nada? Que tipo de aluno você tem sido lá na faculdade, no seu colégio? Que tipo de trabalhador, né, de funcionário você tem sido no seu trabalho? Teu chefe confia em você ou teu chefe tem medo de entregar coisa na sua mão? Que tipo de pessoa você tem sido lá? E como é que você se comporta por aí, gente? A gente vive no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um prato cheio para tentar a gente para sair da graça e não fazer a coisa certa. Sabe aquele dia que você pega o metrô cheio? Que a pessoa, você vai entrar, aí antes de você entrar a pessoa faz assim e puxa para trás para poder entrar? Você já passou por isso? É triste, gente. E aí você vai ali cantando que rujo o leão, que a terra estremeça. Oh, Deus! E aí a pessoa te empurra, pisa em você. Você não sabe se você entra com a sua dignidade dentro do, do, do vagão ou não, porque não cabe tudo ali dentro. Não cabe. A gente sabe que não cabe. Então, assim, não falta oportunidade dentro do Rio de Janeiro para a gente né, dar uma rateada no nosso comportamento com Deus. Mas são nessas situações corriqueiras, do dia a dia, quando não tem ninguém olhando, quando o pastor Carlinhos não está lá gritando ''Bora awake, bora awake!'' São nessas situações os momentos mais desafiadores, mas talvez momentos simples e poderosos para a gente adorar a Deus. Então esses são os três conceitos. Adoração e música não são sinônimos. Deus procura adoradores e não adoração. E adoração é um estilo de vida. E aí a gente vai entrar então nesse enfoque específico que o Senhor colocou no meu coração, que é o poder da adoração para impactar pessoas e ambientes. Adoração é algo que impacta a nossa vida. A gente conhece a Deus, a gente se aproxima de Deus e isso vai transformando quem a gente é. Isso fortalece a gente, mas a adoração não é algo apenas para beneficiar a nossa própria vida. Se você for olhar ao longo da, da palavra, a maior parte das coisas que Deus faz conosco não é só para a gente, é para que o que Ele faz na gente possa fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente vive uma vida de adoração, a gente expressa Deus para as outras pessoas, a gente comunica quem Deus é para as outras pessoas. A gente falou agora há pouco aqui sobre confiança. Quando você está vivendo aquela situação difícil e as pessoas ao seu redor sabem que você está nessa situação, e ainda assim você se coloca diante da, das situações, das pessoas e você fala: Não, mas eu confio em Deus, mas Deus vai agir, apesar de ser impossível. Quando você fala isso, você está comunicando para as pessoas. Que o nosso Deus é um Deus que é digno da nossa confiança. E embora isso pareça simples, isso não é simples. Uma vez eu ouvi algum pastor falar, não, sei, não lembro quem, talvez você já tenha ouvido é, essa frase, que nós cristãos somos, somos provavelmente uma, a única Bíblia que algumas pessoas vão ler por aí. Com certeza um monte de gente está balançando a cabeça, então eu sei que você já ouviu, é uma frase muito comum, mas é uma frase muito verdadeira, em muitas circunstâncias. Você é a expressão de Deus aonde você está. Amém? E aí eu quero ir com você lá no livro de Gênesis, no capítulo 39. Quero conversar com você um pouquinho sobre a vida de José, um dos meus personagens prediletos da palavra. Gênesis 39, a partir do versículo 1. Um contexto rápido, se você não, não conhece essa história... José era filho de Jacó, um dos patriarcas por meio de quem Deus estabeleceu e criou a nação de Israel José era filho de Jacó e era o filho predileto dele ele tinha né, vários outros irmãos e a relação com os irmãos não era boa porque os irmãos tinham ciúme dele e aí Deus dá, uns, Deus dá alguns sonhos para José que em algum momento da história a família dele se curvaria diante dele porque ele estaria numa posição de autoridade e aí para o irmão ciumento se foi ainda pior né, porque ele deu, teve a brilhante ideia de encontrar por seus irmãos esse sonho e aí um dia né, ele vai ver como é que os irmãos estão trabalhando e num acesso lá de, de loucura, de, de irritação, de ciúme os irmãos pegam ele, vendem ele como escravo e aí chega aqui no capítulo 39 que é quando José está chegando no Egito para ser vendido como escravo eu quero ler a partir do versículo 1 diz assim, José havia sido levado para o Egito quando o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Quando este, este, per, perdão, quando este Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou, cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Só até aí. José era alguém que a gente pode ver que vivia uma vida de adoração. E o que prova isso é o versículo 2, quando o texto diz que o Senhor estava com José. Deus não está e não caminha com aqueles que não o adoram, que não tem uma vida voltada para Ele. Quando a gente tem esse coração, é nesse momento em que Deus leva a gente para um lugar de intimidade, para um lugar de proximidade, que é diferente e que impacta a nossa vida. Então a gente pode dizer sim que José tinha uma vida de adoração. E eu quero dividir aqui o que a gente vai falar, é, né, em duas partes, a primeira em relação a impactar pessoas e a segunda é, em relação a impactar os ambientes. Falando de impactar pessoas, né, o nosso estilo de vida, de adoração, pode ser usado por, por Deus para para impactar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quando José chega lá no Egito, o texto vai dizer né, que Potifar percebe que Deus estava com ele. O versículo 3 diz isso, quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José, e que fazia ele prosperar em tudo que realizava, ou seja, alguma coisa na vida de José, na maneira dele viver, chamou a atenção de Potifar e fez ele perceber Deus em José, né? a maneira como José vivia com certeza revelava Deus para Potifar, e é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, Deus quer que no lugar onde a gente está inserido, com as pessoas que estão ao nosso redor, seja na nossa casa, talvez na sua casa você seja o um único cristão ou um dos poucos cristãos, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, Deus quer que você impacte as pessoas que estão nesse lugar. Amém? Quando a gente decide viver esse estilo de adoração, é nesse lugar que a gente consegue impactar essas pessoas. É, eu já tive algumas experiências né, que, que Deus me deu, de trabalhar em, em alguns lugares em que tinham pessoas muito difíceis, de que quando eu cheguei no lugar, as pessoas falavam, olha, toma cuidado, né? pensa bem como é que você vai agir e tal, porque fulano é chefe, é difícil, é isso, é aquilo, é aquilo outro, e as experiências que Deus me deu em, em mais de um lugar em que isso aconteceu, né, quando eu percebi que realmente a pessoa era difícil e tal, né, eu me coloquei diante de Deus e falei, Deus, o Senhor abriu essa porta para mim, o Senhor me colocou aqui, e o Senhor não me colocou aqui para passar vergonha, o Senhor não me colocou aqui para ser maltratado, porque o Senhor fala que eu sou bem sucedido em tudo aquilo que eu faço, então eu não vou aceitar que nada comigo aconteça aqui, eu comecei a orar sobre aquilo, eu pedi Deus, muda essa pessoa, para que não só eu seja beneficiado, mas que todo mundo aqui seja beneficiado, né? ou se pelo menos o Senhor não mudar essa pessoa, que, que de alguma forma, o Senhor me faça achar graça diante dessa pessoa, e eu possa servir essa pessoa, ser bênção para ela, e ela possa ser bênção para mim também, gente graças a Deus, eu já tive as duas experiências Deus fez isso em algumas circunstâncias, Deus mudou a pessoa e tudo mudou naquele ambiente em outras Deus mudou a maneira como ela se relacionava comigo, não porque eu sou melhor um profissional do que qualquer outra pessoa das equipes que eu, que eu trabalhei, mas Deus tem uma aliança conosco, Deus quer mudar a situação que a gente tem com alguma pessoa por amor a nós, eu não sei como é que está dentro da sua casa hoje, mas se esse é o lugar onde você precisa impactar a vida de alguém, se preocupe apenas em fazer isso, porque Deus vai honrar o que você está fazendo, Deus vai honrar a tua atitude, o teu comportamento e a tua vida vai impactar essas pessoas sirva as pessoas com quem você vive sirva, ainda que elas sejam difíceis por enquanto sirva essas pessoas porque com certeza Deus vai agir através da sua vida para chegar até essas pessoas nós comunicamos Deus para as pessoas que estão ao nosso redor mas eu quero fazer uma observação específica sobre isso porque talvez você já esteja fazendo isso você está orando, você está adorando, você está se colocando numa posição de adoração diante do Senhor e no lugar onde você vive, mas parece que as coisas não estão mudando, ou pelo menos ainda não tem um indício de uma transformação na vida dessas pessoas. E o que eu quero te dizer hoje é: seja paciente. As coisas às vezes acontecem no tempo e Deus é que conhece esse tempo. Eu estava meditando sobre isso, né, sobre quando a gente está numa situação em que as coisas não acontecem na vida das pessoas. E a palavra, quando ela fala na maneira como a gente interage com o outro para pregar a palavra, ela usa muito a metáfora de plantio, né, de colheita. A gente tem, por exemplo, eh, em João, aí no capítulo 4, também no versículo 37, né, Jesus afirmando que assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Em 1 Coríntios 3, 6, também tem Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Ou seja, é um processo e existem etapas para esse processo e as etapas que precisam de uma intervenção ativa nossa, são as etapas de plantio da semente, de regar a terra e de colher o fruto só que a gente dá valor diferente para cada uma dessas, dessas, dessas etapas a que a gente mais valoriza sempre é colher o fruto é quando você vai lá, prega para alguém, ora por alguém aquela pessoa pede para aceitar Jesus e aí você fala, cara eu estou muito crente, Deus é comigo ele está me usando a beça e aí você vai lá, fala, a pessoa se converte, você fala, ei colhi colhi graças a Deus, e você se anime, você a gente super valoriza essa etapa do processo, porque é uma benção é uma alegria tem uma, uma outra etapa que a gente também valoriza mas aí já valoriza um pouco menos, que é a coisa do plantio da semente sabe quando, com certeza todo mundo aqui já ouviu a gente se pregou para alguém, ou alguém estava contando para você, não, porque eu fui lá, eu preguei eu falei, eu orei, mas a pessoa não se converteu, mas pelo menos a semente foi plantada, é quase que um prêmio de consolação, sabe? <risos> já percebeu? é quase que um prêmio de consolação, a gente fica, olha, pelo menos a semente foi plantada, aí você se sente bem, dá aquela massageada, você segue em frente, mas também é uma etapa que a gente valoriza, mas tem a etapa do meio, que é o regar a terra, que normalmente é aquele momento em que você não vê a semente, talvez a semente nem germinou ainda, ainda nem tem uma plantinha lá, lembra da coisa do feijão, que sai a plantinha, talvez não tenha aquilo ainda, e você não está vendo nada, a única coisa que você pode fazer é regar, só que essa, essa etapa do processo é tão importante quanto. E talvez o que Deus queira que você faça hoje é só regar a terra. E por mais que você não veja, faça por fé. Continue vivendo, continue pregando, continue servindo, porque no tempo certo vai germinar. E se você não colher, não tem problema, porque o importante é que as pessoas sejam colhidas para o reino não importa se sou eu ou se você que está colhendo, o importante é que você faça aquilo que Deus quer que você faça no momento em que Ele te colocou, se é para regar, regue, não se preocupe na semente crescer, porque é o pai que dá o crescimento, não se preocupe se você vai colher ou não, apenas regue, essa é uma etapa monótona, mas é uma etapa essencial para o né, final do processo, para que alguém seja colhido para o reino de Deus, você entende isso? Então, em nome de Jesus, Deus quer te usar como um verdadeiro adorador para impactar a vida das pessoas ao seu redor. Não se preocupe, seja paciente, sirva as pessoas, porque o Senhor vai usar você e o resultado chegará em algum momento, em nome de Jesus. E aí a gente passa então para a segunda parte agora, que é impactar o um ambiente. Um estilo de vida de adoração, ele também impacta o um ambiente no qual nós estamos inseridos o texto vai mostrar que José começa a cuidar das coisas de faraó, de faraó, Ó, ainda não, só depois, mas aqui ele está na casa de Potifar e Deus vai mostrando aqui no texto que as coisas começam a acontecer nessa casa, lá no versículo 5, diz assim, desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, a presença de José lá e a maneira como ele vivia diante de Deus influenciou aquele ambiente. E o que me chama a atenção é no finalzinho do versículo quando diz por causa de José. Porque José era escravo. O único lugar onde José vivia era na casa do seu senhor, que era Potifar. Então você entende que tudo o que acontecia nessa casa influenciava, de alguma forma, o dia a dia de José. Ou seja, se a prosperidade não estivesse ali, o próprio José também não prosperaria então quando Deus olha aquele ambiente ele coloca a bênção sobre um ambiente que não servia a Deus por amor a José e tudo aquilo que Potifar tinha, que era alguém que não servia a Deus, começa a ser abençoado para que naquela bênção, naquela prosperidade, o próprio José também prosperasse e eu creio que é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida Deus quer abençoar e mudar os ambientes no qual nós estamos inseridos, né, para por, por nossa causa e também por causa das pessoas que estão ao nosso redor. Deus quer agir na nossa casa, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no colégio. Deus quer mudar o ambiente. E às vezes você está numa situação difícil, né? Às vezes você está num lugar em que você está tentando sobreviver ali dentro e as coisas parecem que não mudam. E eu queria também fazer uma observação sobre esse ponto, sobre os lugares que talvez ainda não mudaram, assim como em relação às em relação às pessoas às vezes leva tempo, e a mensagem é a mesma, seja paciente, nesse caso existem duas possibilidades, se o ambiente em que você está não, não aparenta sinais de mudanças ainda, né, significa que talvez ainda não chegou o tempo dessa mudança, Deus ele age no tempo, como eu falei agora há pouco, Deus conhece o tempo e o modo de realizar todas as coisas, e os ambientes eles podem mudar, mas Deus sabe como fazer e quando fazer, a gente às vezes fica preocupado porque a gente se atrasa, a gente perde a hora, mas Deus não faz isso. O tempo serve a Deus, não é Deus que serve ao tempo. Ele criou o tempo, Ele está acima do tempo, ou fora do tempo. E Ele vai trabalhando em tudo aquilo que é nosso, em tudo aquilo que faz parte da nossa vida ao longo do tempo, porque Deus trabalha com o processo. Então Deus quer impactar esse ambiente que você está, Deus quer mudar a situação da empresa em que você está hoje, para que você prospere na prosperidade da tua empresa, Deus quer fazer com que o ambiente da tua sala de aula seja mais agradável, e se as ideologias chegam, se as coisas enganosas chegam, ore por aquele lugar e se posicione sobre aquele lugar, porque enquanto você estiver ali, a luz naquele lugar, há um servo do Senhor com autoridade para dar ordem ao ambiente, e esse ambiente pode mudar, e se, a, se as circunstâncias não aparentaram ainda que vão mudar, não esmoreça, não desanime, siga em frente e permaneça firme, porque no tempo, Deus pode mudar todas as coisas. Mas existe uma segunda possibilidade em relação a isso. E a segunda possibilidade é que talvez Deus não vá mudar o ambiente onde você está. Porque talvez Deus quer usar esse ambiente para mudar você, para me mudar. Só que nesse caso, eu quero que você exclua a sua casa porque na sua casa há uma promessa de Deus, Deus olha para você, Deus olha para mim, vê a nossa família, há uma promessa para que nós sejamos salvos juntos com a nossa casa, então nesse, nessa possibilidade exclui a sua casa, só os outros ambientes onde você vive, talvez Deus vá usar o ambiente para transformar você, talvez Deus queira trabalhar na sua vida, em aspectos do seu comportamento, do seu caráter, em que situações difíceis às vezes ajudam você e eu a mudar, um exemplo que veio à minha cabeça, que Deus me lembrou, é do próprio Jesus, quando ele é levado para o deserto, o Espírito Santo leva ele para o deserto, e quando Jesus chega no deserto, o deserto não floresce, o deserto não deixa de ser deserto, embora podia, né? porque imagina, Jesus chegava lá e zuf, ia florescer tudo, mas não é isso que acontece, a companhia que Jesus tem ali, fora o Espírito Santo obviamente, né? durante um período de tempo daquele jejum, e daquele deserto, Jesus tem a pior companhia possível que é de Satanás, que vai para lá tentar ele um monte de coisa, e essa companhia só vai embora, quando ele se posiciona em tudo aquilo que era necessário, quando ele é tentado em tudo aquilo que era necessário, mas o melhor é que, né, usando o registro que tem em Lucas 4, que fala disso, em Lucas 5, o Espírito Santo tira Jesus do deserto, e ele sai no poder do Espírito, porque aquilo que o Espírito Santo queria fazer nele naquele ambiente foi feito e agora ele podia sair no poder para fazer e cumprir aquilo que Deus tinha estabelecido para ele fazer na terra como filho de Deus então às vezes ambientes difíceis mudam quem nós somos trabalham na nossa vida, fazem a gente ficar mais forte, fazem a gente amadurecer mas independentemente de quais as duas opções, o ponto principal é Foque em Deus e adore a Ele com o seu estilo de vida onde você estiver, porque Deus quer usar a sua vida para transformar ambientes também, amém? amém? Mas aí a pergunta que fica é, como que eu faço para colocar na prática essa vida de adoração? Como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Como é que eu faço isso acontecer de fato, de maneira prática? E o que Deus colocou no meu coração, dentre várias coisas que a gente pode fazer, é uma muito simples, que é buscar conhecer a Deus o texto diz aí, no, vamos, perdão, vamos voltar lá em João 4, volta lá comigo, opa, foi eu aqui, desculpa, escorregou, volta lá para João capítulo 4, no versículo 22, diz assim, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós, porém, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Ou seja, conhecer o alvo da nossa adoração é fundamental. Então, toda e qualquer coisa que você possa fazer para viver uma vida de adoração é consequência de conhecer quem é aquele que você adora. Não tem como a gente adorar aquilo que a gente não conhece. A gente falou lá no início né, sobre valorizar a Deus, sobre responder a Deus, sobre se submeter a Deus e como é que você vai fazer todas essas coisas se você não conhece quem você está adorando a gente só dá valor para aquilo que a gente conhece e sabe bem do que se trata então isso é fundamental para nós eu preciso conhecer quem eu adoro e o conhecimento de Deus é uma base sólida para nós construirmos a nossa vida de adoração e aí eu queria abrir um, um parêntese bem rápido sobre isso falando de conhecer a Deus enquanto eu estava meditando sobre isso é, eu estava ouvindo uma música que falava sobre o um momento lá do povo de Deus no deserto, anota aí, depois você lê em casa com calma, nos capítulos 19 e 20 de Gênesis, e eu estava meditando sobre isso, sobre essa coisa de conhecer a Deus, e Deus me trouxe à memória esse, esse texto, em que eles chegam no deserto do Sinai, né, no, monte do, no monte Sinai, e Deus então está preparando o um momento para que ele recebesse o povo diante dele, para que Moisés se achegasse a ele, mas que também o povo se achegasse, e ele manda que o povo se santifique, que o povo se separe, porque no, no início não era, ne, não era permitido chegar perto do, do, do monte Sinai, mas que haveria um momento em que Deus então queria que as pessoas se aproximassem dele, e aí enfim, depois, como eu falei, depois você dá uma lida para você pegar o contexto inteiro, aqui é só realmente um parênteses, e aí chega um momento então que Deus avisa para Moisés que ele viria como uma nuvem sobre o um monte, e no dia seguinte é isso que acontece, Deus vem como uma nuvem, e há trovões, e há né, uma, uma coisa maravilhosa em cima do monte Sinai, e aí quando o povo vê aquilo, né, Moisés chega para o povo, para chamar o povo para ir, o povo olha para aquilo e fala, não, Moisés faz o seguinte, fala você com a gente, porque se Deus falar com a gente, a gente vai morrer, então faz o seguinte, a gente não vai falar com ele, vai você falar com ele no nosso lugar. E deixa que você fala com a gente e o que ele disser para você, você conta para a gente. E aí Deus me chamou a atenção nisso, porque às vezes, durante muito tempo na nossa caminhada cristã, nós temos alguns Moisés diante de nós, que nós escolhemos. A nossa vida cristã, o nosso conhecimento de Deus, ele passa por alguém. Eu não sei se esse é o seu caso hoje, mas talvez seja, sabe, quando quando você tem um pai e uma mãe que são muito cristãos envolvidos na igreja, homens e mulheres de Deus, e talvez a sua vida com Deus passe por eles, ou por alguém que você admira, ou por algum pastor, né? ou por algum líder de ministério, e não tem nada de errado em você admirar pessoas, de você querer estar próximo e aprender com essas pessoas, a gente precisa fazer isso, mas essas pessoas não podem ser o seu Moisés, Deus quer que você vá até Ele, tenha as suas experiências, as experiências que nós temos pessoalmente com Deus, mudam completamente a nossa perspectiva sobre Deus sabe como o Jó fala, que a gente ele ouvia falar e agora ele vê agora ele experimenta, agora ele toca sabe, eu estava falando ali atrás com a, com a Carol agora há pouco que eu, é, eu não tenho muito jeito com criança e com grávida menos ainda então assim, eu creio que naturalmente Deus vai mudar essa situação com com, com Davi, né e, e aí eu tinha uma imagem de que tipo, o bebê mexendo na barriga fosse uma coisa assim, cara, mega violenta, sabe? Dar aquela pancada na barriga e tal. Sei lá, era uma viagem na minha cabeça. Mas de alguma coisa, de, por algum motivo eu pensava isso. Assim. E aí quando ele começou a mexer eu colocava a mão e eu sentia uma coisa suave, gostosa. Cara, minha perspectiva sobre aquilo mudou, porque eu achava que ia ser uma pancada tão forte que ia me dar um nervoso, sabe? Falei, cara, tem um negócio mexendo ali dentro, sabe? Eu ia ficar meio nervoso. Mas, mas não, assim, algo suave. Então, assim, a experiência mudou a minha percepção quando você encontra com Deus no meio das experiências que Ele quer dar para você especificamente a tua perspectiva muda a tua maneira de se relacionar com Ele muda e nada mais vai ser o mesmo então o meu convite para você hoje é abra a mão de qualquer Moisés que esteja entre você e Deus o final do texto diz que então o povo não quis ir mas Moisés foi e entrou na nuvem Moisés subiu um monte e foi lá que Deus revelou um monte de coisas para ele Deus quer revelar coisas para você sobre a sua vida que Ele só vai contar para você você está esperando Deus levantar alguém e te falar, Deus manda um ex que te digo manda um profeta do Senhor Deus não vai mandar certas coisas para você pela vida de outra pessoa Deus quer que você entre no secreto que você entre na nuvem e ali Ele sente ao seu lado e vocês conversam a gente às vezes fica com coisas muito glamourosas e muito maravilhosas que Deus pode fazer sim mas a primeira coisa que Deus quer é sentar e conversar com a gente para contar coisas para a gente e imagina o Criador de todas as coisas te contando coisas que só você precisa saber o Criador pensa em você individualmente quer falar com você individualmente mas enquanto Moisés estiver ali isso não vai acontecer então abra a mão de sei lá qual Moisés estiver aí pelo meio do caminho mas vamos voltar, fecha o parênteses então precisamos conhecer a Deus e conhecer a Ele é fundamental para a gente adorar a Deus vamos ler aqui rapidinho o versículo 10 também do, do capítulo 4 de João e diz assim, Jesus lhe respondeu, né, falando para a mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo a água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus mostra aqui que um dos motivos pelo qual ela não recebe é porque ela não conhece Jesus e ela não sabe quem ele é. E é aí que a gente entende que quanto mais a gente conhece a Jesus, mais a gente recebe dele. E aí depois, lá no versículo 14, aí também, de, de João 4, diz que quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquilo que ele nos dá dele se torna dentro de nós uma fonte dele que jorra ele para fora, para a vida das pessoas. Mas a gente só consegue receber isso dele quando a gente conhece. Um pouco mais à frente, lá em João 7:38 você pode anotar aí, só para a gente ganhar tempo. É, mas já que eu ouvi o barulho, a gente lê então. Vamos embora. Eu ouvi o barulho, né? tem a coisa da Bíblia de papel. Vamos lá. João 7, no versículo 38. Cadê o tritão? Tá aqui. Quem crer em mim, como diz as Escrituras: do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Essa é uma realidade que Deus quer para mim e para você. Deus quer que aquilo que Ele faz dentro de nós resplandeça para as pessoas resplandeça ao nosso redor e toque a vida das outras pessoas o estilo de vida de adoração Ele ressoa para fora de nós como se Ele fosse música eu toco o violão e sabe quando você pega o violão e você está batendo ali na corda o som que você ouve é do que sai de dentro dele e é isso que ficou no meu coração quando o Carlinhos falou para mim de que ele teve uma percepção de algo saindo de nós Deus quer produzir algo dentro de nós, uma fonte que jorre e que alcance pessoas ao nosso redor, a gente estava cantando aqui agora há pouco, que ruge o leão e que a terra estremeça, uma das formas de Deus rugir no nosso tempo é através da nossa vida, o que está dentro de nós precisa ecoar Deus para as pessoas, precisa expressar Deus para as pessoas ao nosso redor, e isso não necessariamente é com palavras, se você consegue falar e você consegue pregar para as pessoas, ótimo, mas se você ainda não está com essa coragem, não tem problema nenhum, viva, o pastor Helio falou isso hoje, o exemplo é que faz a diferença, as pessoas estão olhando para nós, as pessoas querem saber o que a gente pensa, qual a opinião que a gente tem sobre os temas, sobre o que está acontecendo aí fora, as pessoas olham para nós e querem saber, porque de alguma forma elas percebem que a verdade está em nós, o Senhor está em nós e o que a gente diz, o que a gente fala, a maneira como a gente vive faz muita diferença então em nome de Jesus eu quero te convidar a isso, a viver uma vida diante de Deus e que de você flua rios de água viva para a vida das pessoas a gente seguir para o final aqui eu quero ler um pequeno texto de C.S. Luz que eu li há uns anos atrás eu, eu não sei exatamente de que livro é dele porque eu li isso num outro livro, num outro texto mas é um texto que eu encontrei nas minhas coisas lá e, e né, eu, eu vi que tudo, tinha tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, ele diz assim, a vida cristã é diferente, é mais difícil e mais fácil, Cristo diz, dê-me tudo, eu não quero um tanto do seu tempo, tanto do seu dinheiro, tanto do seu trabalho, eu quero você, eu não vim para atormentar o seu ego natural, mas para matá-lo, é, meias medidas não trazem nenhum bem, eu não quero podar um garo ali e outro um garo aqui e um outro ali, mas quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural, todos os seus desejos que você julgue inocentes ou iníquos, todo o seu ser. Eu lhe darei um novo eu. Na verdade, eu lhe darei o meu próprio eu, e a minha vontade se tornará a sua vontade. Isso é um resumo rápido que é uma vida de adoração. É a gente se colocar num lugar onde a gente pertence a Ele onde a gente está nas mãos dele, e aí ele começa a fazer, e aí ele começa a agir, porque não depende de nós, não é um lugar de capacidade intelectual, que vai impactar pessoas, não é uma habilidade no falar, não é necessariamente todo o conhecimento teológico, que você tem sobre quem é Deus, mas é Deus agindo por meio da sua vida, que convence pessoas, é o Espírito Santo, através de cada uma das coisas que você fala, e que você faz, que chegam até a vida das pessoas, Deus quer encontrar em mim e você um verdadeiro adorador, alguém que vive adoração como um estilo de vida, para que essa adoração não seja um fim em si mesmo, não seja só um benefício próprio, mas para que ela alcance, mova e transforme as pessoas e um ambiente aonde Deus nos inseriu. Em nome de Jesus, a minha oração hoje para você é que Deus flua através da sua vida, que Deus flua através da sua vida e se por um acaso você não está vivendo isso ainda, hoje não é um dia de tristeza, hoje é um dia de início, hoje é um dia de olhar para dentro, de olhar para você, e de não se comparar com ninguém, e de não traçar paralelo com a vida de, de ninguém, porque como eu disse, Deus está interessado em você, se hoje ainda não é o dia de você, né, se você ainda não está nessa posição, hoje é o dia de você começar, hoje é o dia de você mudar a tua atitude, de você se se, muda, se permitir, que Deus, permitir que Deus mude você eu quero te convidar a ficar de pé eu quero chamar o Carlinhos aqui em cima para ele orar pela gente mas antes dele começar a orar eu queria te, te dar um tempo para você fechar os seus olhos aí no teu lugar para você pensar um pouco em você e no teu relacionamento com Deus em como vai essa vida eu não sei como é que tem sido os seus dias, a gente está falando aqui talvez de um estilo de vida de adoração, de algo profundo e intenso com Deus, mas talvez você nem, nem conhece Jesus ainda, ou talvez você até conheça Ele, mas você está iniciando essa caminhada, e Deus quer que você avance, Deus quer que você chegue em lugares maiores com Ele, Deus quer que você o conheça, mas tem um tempo aí entre você e Deus, para falar com Ele, para abrir o teu coração, para se autoavaliar se for preciso,